0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书。Hello， 大家好，欢迎来到经理人 Podcast， 我是经理人的采访编辑刘耀宇，大家可以叫我 Andy。那今天要来到这个经理人的读书会单元，那我们今天旁边坐的是经理人的资深采访编辑高世明，我们请世明跟听众朋友打声招呼。呃，
1: 听众朋友大家好，我是世明。
0: 那今天经理读书会要跟大家谈的是去年十一月出版的一本外文书，叫做《The Sweet Spot》，中文战役叫《甜蜜点》。那我们通常讲“甜蜜点”这个词指的是某件事情的完美平衡点。那在这本书呢，它其实要探讨的是快乐与痛苦这两种情绪间的平衡。这本书的作者是大有来头的心理学家。那
1: 请市民帮我们介绍一下，为什么一开始会看上这本书？布鲁姆他出过蛮多本书，有中文版的，就包含那个香醇的红酒比较贵，还是昂贵的红酒比较香，然后以及失控的同理心。你看他的名字就是充满着趣味性，<是>你知道失控的同理心，<笑>比如说同理心啊，因为一为什么人家他会讲失控？嗯，就是因为一般谈到同理心，大家都认为它是好的嘛。对对啊，就是主管会跟你讲，你要同理心啊，你才能。不过我们常说，其实待人，啊、你要换位思考嘛，对啊，不论是对部署，还是對,对业务都一样。<是>但作者就是布鲁姆认为哦、喔，就是同理心其实充满偏见，它是一个充满情绪的词，你要用理性同情取代它，角色，才不会狭隘。举例来讲，你在电影啊，或是一些影片里面，不是都常看到，可能有些因为一些紧急的状况，比如说我要载孕妇去医院，然后他就闯红灯嘛，嗯，那。从同理心的角度来看，就是你会觉得说 ，OK， 他情可情有可原。大家觉
0: 得闯红灯 OK， 在这个情况下，對
1: 對對就是、这个，反正你还会觉得那个驾驶在做好事。嗯，但是如果你从理性或者从全局的角度去看他呢，你就会发现，那一路上闯了这些红灯，带给其他驾驶人的风险。就对整个交通来讲，其实并不是一个好事
0: 。对，因为他闯红灯，如果撞死人，那也是人，对对对对对对
1: 对对对对。只是没有没有发生这件事情，所以你从结果来讲认为他是好事，但是从很理性的角度来看，这个同情心或这个同理心就不是好的。那作者的书或者他写书的脉络都是这样，他就会找出一个就是很 tricky 或者是一个充满迷失的点。跟我们平常认为就比较反直觉这个对，对反直觉观念，然后他就用研究、用故事跟你讲说正确或是更好的这方式
0: 。那、嗯、其实布鲁姆他也是在耶鲁大学号称公认是最受欢
1: 迎的心理学教授。那他其实他是不是蛮多课程，次都还蛮受欢迎的、嗯？哦，对啊，他就像安迪刚刚讲的一样，他在耶鲁大学是最受欢迎的心理学教授嘛。那他除了在耶鲁大学以外，还在其他平台，比如说线上学习平台 c o r s e r a 那他的课程也超过七十万人次选修。嗯，在全球这样对全球选课<笑>。那他有上过 TED 的演讲，然后在叫做《快乐起源》，那点阅也超过两百万這。对对
0: 这个影片还蛮红的。嗯，他其实虽然有点历史，他大概2011年的时候有这个布鲁姆在 TED 的演讲一个。开头叫做《快乐的起源》，那其实跟我们今天要谈的这个甜蜜点有点关系，是因为他在这这个演讲里面也是对于快乐和痛苦这两个概念提出了挑战。他在只说，你以为我们对于什么东西是快乐这件事情很笃定，其实往往是不是这么确定的。我们会对一件事情感到快乐，是关键在于我们怎么认识它。像举例来说，他在演讲里面就说：“其实我，你真的觉得小朋友不喜欢吃红萝卜吗？不一定哦。你如果跟小朋友说这个红萝卜是麦当劳煮的，是麦当劳卖的，那他可能就觉得這红萝卜吃起来真的是特别好吃，或他会去主动喜欢上这个红萝卜。那同样痛苦也是，你会觉得说什么东西是痛苦，什么东西不痛苦，这很固定。演讲里面提到的电极实验。”显示说，当你认为有一个人怀着恶意要伤害你的时候，你会觉得那個痛苦程度更高。所以，其实总的来说，他认为痛苦啊、快乐啊，他的感受程度多高，其实在于你怎么去理解他，你怎么去认知这件事物，会影响到你的感受程度。那其实就快乐和痛苦
1: 这个感受程度这件事情，其实也是甜蜜点主要要讨论的主题嘛。就像 Andy 刚刚讲的，就是你快乐和痛苦啊。重点不是本身的体验就是多严重，不是而是你怎么认识它。嗯、對,对对，那他的新书又进一步从另外一个角度去剖析它，就是快乐和痛苦都是比较而来的。
0: 嗯，其实来讲，
1: 对以往我们会对人都讨厌痛苦，喜欢快乐嘛，因为比如说。一些男生会讲说：“阿、啊、姨，我不想要努力了。”对，就是、想说
0: ，<笑>想说只要远离痛苦就会得到快乐。对啊，对
1: 啊，或是加入豪门当少奶奶啊，从此过着幸福快乐，像迪士尼也的一样。是，但事实上却并不是这样子。因为布鲁姆发现呢，如果真的是这样子的话，为什么会有人人喜欢看恐怖电影？你们一直被吓，自己被吓，或者是对吃辛辣食物，然后就是嘴巴很痛。对，拉<对>拉到流眼泪了对，拉到流眼泪。对，所以真正的痛苦。和快乐的关系应该比较像是不经一番寒彻苦，焉得梅花扑比香。就你要身体受冻，觉得很冷，然后你进到屋里，或是你遇到好的环境，春天的环境你，你可以真正感受
0: 到那个好的环境。就
1: 是彼此中间有落差啦。嗯、那他举一个故事为例哦，就是为什么人会有这种精致？就是电影《骇哎》，你有看过电影《黑客任务》吗？有啊有啊，他最近也出续集，蛮经典的。对对对对对。他的故事是在讲一出就是跟人工智慧有关的故事，他是讲人工智慧奴役全人类啊，然后几民洞世奋力反抗的故事。那其实一开始为什么在奋力反抗之前呢？其实人工智慧他造那个虚拟世界让人类住的，一开始的目的是好的，嗯、他想要创造一个就没有痛苦，大家过得很幸福，你可能不用上班也能活下去的环境，乌托邦的感觉、啊，对乌托邦的感觉。但后来呢，发现、哦、人类啊，如如果没有痛苦啊，或是受苦。他没办法正确的认识世界，所以怎么讲呢？就是人类一直觉得过得太幸福了，是不是在做梦？就<笑>他就真的醒来了你。你也不知道幸福是什么、啊。<笑>对对对，就他就真的醒来了。就醒来以后，就是人工智慧就觉得说不行啊，你要继续睡啊，因为他是乌托邦，那不是你真正想要的吗？结果就在这个冲突过程中，原本一个好事就变成一个坏事。总结来讲，他用这个故事来举例，有人是一个要借由痛苦和受虐。来衬托出快乐和定义现实的物种是对，所以如果你没有痛苦的话，是感受不到快乐的，甚至可以这样讲：如果你为了要追求快乐，或为了要追求有幸福的人生的话，<是>你反而要去主动体验痛苦，才能感受到这一切东西。那听起来，作者举的这些例子是要告诉我们，我们要去。追求痛苦，要去受主动受虐，主动找死，主动找死亡才可以体验到人生的快乐其实没有到主动找死这种阶段了，就是布鲁姆他把受苦分成两种，就这两种痛苦可以让你感受到快乐。哦，所受苦是有技巧的，对，有技巧的，它是嗯，它是需要练习的啊。第一种是良性受虐，呃，大家都有听过良性肿瘤和恶性肿瘤嘛？嗯，对，所以是那个良性，对，是那个良性，就是好的受虐。比较经典的例子，就像你吃辛辣食物啊，看恐怖电影啊，听悲伤音乐，就是你可能边痛苦边快乐，这种就叫做良性受虐。是对。那它那个原理呢？良性受虐那个原理是补偿，就是我要越痛苦，我才能得到越多的快乐。就是像刚刚讲的一样，它那个经验是因为是透过比较而来的，所以你越痛苦呢，它就会补偿，让你感受到更快乐。举例来讲，所以我之前有看过一个历史故事，他<是>在讲说。呃，大家都知道明太祖朱元璋嘛？对对对对。那他在成为皇帝之前，不是要打仗嘛，就是要造反。哦、那有一次打仗，他就输了，然后他就跟大部队脱离，他就自己一个人就落荒而逃，落难了。对，落难。对,对，那就是因为落难没人陪嘛，所以他也找不到食物吃，就像饿了几天几夜以后，他遇到一个乞丐。是。对，然后他就看乞丐吃东西啊，他就想说：“你可不可以分我一点？”那乞丐当然不会有什么好东西嘛，所以他就是随便找一些垃圾啊，一些就是呃收掉的食物做菜。那个朱元璋吃的时候惊为天人，他说哇，怎么有这么好吃的东西？他后说乞丐怎么会料理？对，因来他是不是隐藏的厨神之类的？<对>就等到他当皇帝，每天山珍海味、满汉大餐呢吃完以后，发现那味道好像都没有
0: 当初那一盘收水好。对
1: 对对对对，试试所以他就把那个乞丐叫进宫来，就想说你再煮一次。就吃完以后，他、啊、跟他喷呢，原来就是噴，原来就是喷，所以这个、就是這個、故事讲两个第一个，他如果没有饿了几天几夜，他不会觉得喷好吃。是。那第二个就是，如果你一直吃山珍海味，一直都是过好日子，你也感受不到那个山珍海味的好吃好。对对对对对，嗯。刚刚刚听起来的话，呢，好像大
0: 家会觉得说，就是去找苦吃之后，我们再回去对比快乐。会显得更真实，可是你可能会真的怀疑说，我们人类在平常生活中，我们真的有这种自己去找找苦吃的倾向嘛？因为可
1: 能有些人不爱吃麻辣锅啊，有些人不爱看鬼片、啊。我知道，一定会怀疑嘛。<笑>就是我就是爱做这件事情，我没有感觉到很痛苦。对对对对
0: 对。然后<那>、嗯、他其实，在书里面有提出一个实证研究，是说他有一个针对。呃，将近三万人的研究，他用这个手机 app 去追踪这三万个人的一日的情绪起伏，他会发现说，无论你是不是平常喜欢追求受虐的人，你其实，在日常生活中难免会有一些补偿机制，是说，你如果今天过得特别顺利的话，你其实会下意识的去找一点罪受。像是你可能今天就是发
1: 票中奖
0: ，然后<对><你就 S 1> 中了两百，然后才努力做一下
1: 假死这样子，对对，你就觉得说，如果我
0: 挣过太深，你会被遭天打雷劈这种感
1: 觉。<Yeah. S 1> 所,以所以其实我们在下意识的
0: 时候，嗯、我们当我们太快乐的时候，我们其实就会倾向于去做一些、嗯、呃平衡他的事情，对，可能是。花脑力或花心力，或甚至是有点痛苦的事情，嗯、对，就是、大概是良性受虐的这个论述。那刚刚世明
1: 好像还有提到另外一种受苦的方式，嗯、跟良性受虐不太一样。对，另外一种是，刚,刚良性受虐呢，可以听得出来，它就是过程很痛苦但很爽，就可以在过程中得到快乐，但结果结果比较空虚，因为它就结束了嘛。对啊，它就结束了，它,它就没有一个结果，你结束也没有得到什么，<是>对。那第二种痛苦呢？它就完全相反，它的过程你可能会觉得有点无聊，甚至会觉得有点痛苦，但是完全感觉不到快乐，一直到你做完这件事情，成就感从结果论的时候，对，它就是完全相反，过程无聊，结果快乐。像是什么事情是这种有？那比较经典的就是生儿育女啦，就是、嗯、对，就嗯、呃，其实《快思慢想》的作者康拉曼他曾经做过一个实验哦，嗯、他请九百位就职业妇女在每天睡觉前记录一下，就是当天的幸福程度。嗯，<是>那你可能会以为说，可能是跟小孩玩啊，接接小孩上下学啊，或者就是跟小孩相处的时间是最快乐的，而其实不然，他跟单身的时候一样啊，就是一样，我就看电视啊，购物 shopping 啊，或者吃大吃吃大餐的时候,时候最幸福。快乐对，那后来那个研究结果也显示、哦，哈，孩子出生以后，就这个研究的结果，就是也显示，嗯、孩子出生以后、哦，哈，父母的幸福感会逐渐下降。但我知道这时候可能就有些人会好奇，对、啊，因为我们不是还是常常听到说，大家觉得生小孩是,很是、啊，建快乐的结婚生子是自己做
0: 过最好的事情，是人生追求幸福的这个對對對對一定要经过里程碑。對,对
1: 对对，那布鲁姆解释哦、喔，这些父母他们讲的，他其实不是说他日常过的多爽，而是说这件事情多有意义。简单来讲呢，就是。你花在照顾孩子的时间越多，<是>你反思起来，因为你付出很多了，所以你反思这件事情，你就会觉得它是值得的，它是有成就感的。所以从结果来看，你会觉得呃，它是有意义的。但即使过程，他们并不幸福。简单来讲呢，就是在过程当下问你说：“哎、欸，你今天过怎么样？”他,他会说：“残暴，残暴。”但你等到孩子离家以后，他会说：“哎、欸，这十八年你过得怎么样？”他就想说：“你虽然痛苦，但是我觉得值得。”对所以，它其实是我去在某一段时间里面承受一些苦难，嗯，
0: 那我回头来看的时候，我反而会觉得那段时间
1: 就一笑置之，对,对对对，觉得是
0: 值得的对对对，是
1: 值得的，对
0: 。那其实是你刚刚说的这一个对于人生这种有意义受苦的感觉，其实我们也有一个商业应用，因为书里面有提到一个蛮有趣的奇闻意思他是说一九五零年代的时候，曾经有一间食品厂，他推出一个快速做蛋糕的蛋糕粉。那这個蛋糕粉一开始很简单，我就是泡水，那就烤，就马上就出现一个可以吃的蛋糕了。那起初这个商品问世的时候，其实家庭主妇都不买单，因为他觉得这个蛋糕这么好做出来，它一定不好吃，对，或者它其实不是一个 decent 的蛋糕这样子。那、嗯、后来这制造商就想办法，就说好，那我就是。把这个粉变复杂一点，告诉这个主妇在做的时候，你要加鸡蛋啊，要搅拌多久啊，你才可以把它进去烤箱。结果马上这个蛋糕粉就卖的变好了。那这就告诉我们，其实我们常常在看结果或者是认为这一件一个东西它够不够好的时候，我们常常是会用中间付出的努力来衡量的
1: 。好像中间做了一些什么，就把蛋糕加入了爱心。<笑>对，就觉得這蛋糕变好吃<笑>、啊。对对,對,對我們吃
0: 着蛋糕的时候就觉得特别快乐。对。你就觉得中间有劳动到，让这个蛋糕更好吃了，嗯、对，常常是这种效应。那作者之所以会想要开启这些讨论，其实是在蛮多近代的调查都会发现，像是以美国的自杀率来讲，嗯、在进入二十一世纪之后，其实是暴增了三倍。那其实现在自杀的比率跟一九一五年到一九一八年那个一次世界大战期间是差不多的。那为什么我们生活明明都物质过得更好了，嗯，然后生活可能也过得更安稳了，而我们却越难去感受到快乐。其实作者主要是想要回应这件事情。那在看完《甜品点》之后，我不知道市民觉得我们真的有办法解决这件事情吗？嗯、就是越来越难感受到快乐这件事情可
1: 以，因为其实布鲁姆他本身有就是对这件事情做剖析啊，就是。因为你一直以来都很快乐，所以过往快乐事情就不再快乐了。就比如说，自杀率高的国家都是幸福国家、啊，就进步了，什像欧洲啊、北欧啊。其实
0: 是对它不缺
1: 乏、乏的，对，是不缺乏的，是,是,是对，反而会匮乏的那些就是开发中国家，它自杀率是低的，然后它是生活更有意义、更有成就感的。嗯，那你想要打破这种轮回，就是简单，你只要把痛苦加重，然后回报加大。你把那个中间落差做出来，你就能感受到快乐。怎么讲呢？嗯、比如说你工作的时候啊，你可能把自己定一个更高的标准，需要付出更多的努力。那这样它可能中间带来的可能是加班啊，可能是更就更多的努力，对，或者你做起来更不开心。是是但以之换来的可能是薪水啊，可能是年终奖金。你要去买或是去玩，你过往不敢尝试或觉得。浪费就是觉得花不下去，或者是心痛的。平常没有那个资源可以去，去。所以比如说有个大衣很贵，你一直买不下手啊，嗯、或是欧洲七天六夜，你一直觉得说哦一次就是那个几十万就喷了，你就觉得不值得。你要有这种奖赏，做一些你从来一直很想做但又得不到的奖赏，然后再加上更痛苦的工作过程，那你中间的距离拉大以后，你快乐就凸显出来，嗯、就会更对，就是更踏实。对对对，就把那个比较做出来了。
0: 对，所以其实书里面讲到这种，就是算是有计划性的，对，有计划性拉大前面的努力程度，其实后面的果实是更甜美的。對對,对对对，对，这这也是蛮，我在看完书之后，就是我觉得可能一般工作者都觉得蛮受用的地方是，当你在。可能加班期啊，尤其是像现在这个年关逼近，其实很多工作量都很大。嗯，那你在这种很痛苦的阶段的时候，嗯、你就可以想象，其实你后面迎来的可能是年假也好，对对，你可以好好工作告一段落，可以好好去出游的时候，其实你那个享受程度是会更高的，<對>因为你前面已经付出了一頭的真的，因为我要提醒，真
1: 的就是别不要说哦，你现在已经那么累了，然后你好不容易放假以后就是、想说啊，那我要躺在家里不做事，那其实没有什么休息到，因为呢就是你的日常生活，你要做一些。更幸福，更就是，比如说，现在不,不一样的体验、啊，对，现在好像不能出国玩，或者是安排一些国内的这个，国内的旅游行程，行程<是>就不要跟日常一样，你才有可能才会觉得你之前的工作是值得的啦
0: 。好那今天的话就差不多是我们甜蜜点的分享内容。那喜欢这次的分享内容的话，再帮我们频道按个赞。那我们下次读书会再见喽，拜拜，拜拜。